1: Agora. Salve, salve Band News com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
2: 4 horas 2 minutos, 4 horas 2 minutos pelo horário de Brasília. Felipe Moura Brasil chegando com a gente. Agora sim, vai lá, Felipe, tudo bem? Agora sim você está me escutando, Felipe. Agora eu, eu estava aqui fazendo
1: toda a minha abertura. Eu vi pelo vídeo, rapaz. Eu falei, mas por que, que ele está dublando? Aí depois a gente descobre que não tá sendo ouvido, <risos> mas eu faço de novo. Salve, salve, ouvinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa, Salve, Salve, Band News, segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode acompanhar pelo link fixo, bandnewsfm.com.br barra salve, ou então entrar diretamente no canal do YouTube Rádio Band News FM, que você vê a janela de transmissão ao vivo desse programa, que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e Fábio França, diretamente de São Paulo, agora sim, boa tarde, Fábio, tudo bem Tô com você? Aqui.
2: boa tarde oficialmente para você, Felipe, para todo é você mundo. Você que tá desligando
1: o cabo, né? É não, você que tá puxando da tá tomada. Não sou eu, rapaz. eu não, eu fiquei 30 dias claro.
2: fora, eu não lembro nem onde fica a tomada é. aqui. Vou dar uma procura. boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos, Felipe, porque tem assunto demais hoje como tem acontecido ultimamente, né?
1: É, sei estou com 6 a 0 do meu Flamengo ontem Exato. no ABC, o meme circulou com 6 e o Tou Todo rubro-negro com o Gabigol comemorando. Meu Flamengo com o Renato Gaúcho. Tá bem, hein, Fábio França? Vamos Cara, é ver muito se isso gol.
2: É muito gol, né? Cuidado pra não <risos> gastar tudo logo. Guarda um pouquinho. É, pois é. O pessoal já tá
1: brincando que se ganhar de menos de quatro, vai começar com couro fora Renato. É porque é quatro, é cinco, seis. Vamos lá, sexta-feira, 30 de julho de 2021. A pauta política tá turbulenta, como sempre. Vamos às manchetes do dia. Jair Bolsonaro admite não ter provas de fraude em eleições. Foi a única verdade, talvez, que ele tenha comentado na live de ontem. E volta a atacar presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Desemprego no país fica estável em 14,6% e Paulo Guedes critica metodologia do IBGE. Foi o que sobrou aí para o Paulo Guedes criticar a metodologia. Já que eles estão aí né, para consertar tudo aquilo que o petismo fez, mas não conseguem. Claro que teve a pandemia, é óbvio, aqui se fala tudo, se fala tudo. Agora, que já não vinha como eles diziam que iam fazer, já não vinha. E que poderia estar melhor se houvesse um combate efetivo à pandemia por parte do governo federal, poderia. Agora, narrativa, eles vão soltar aí para se eximir das responsabilidades o tempo todo. Estão sempre lavando as mãos. Secretário Especial de Cultura Mário Frias culpa o PT por incêndio em Galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Mais um incêndio. Olha, nunca vou esquecer aqui o um incêndio na Quinta da Boa Vista do Museu Nacional. E é lamentável que um lugar cultural, com um acervo que pode ser perdido, mas em primeiro lugar, pessoas que transitam por ali, e que podem ser atingida, atingidas pelos, pelo fogo, que esteja em chamas novamente, comprometendo aí toda uma obra. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello diz que a apuração, no caso Covaxin, foi pedido informal de Jair Bolsonaro, conforme... O salve, salve, Band News, este programa antecipou para vocês. Falamos aqui que era exatamente isso que iria acontecer, que o Pazuelo ia dizer que não, houve sim um pedido de investigação por parte do presidente quando ele foi alertado, mas ele falou aí, investiga aí e tal. Não tinha despacho, não tem ofício, a administração pública é a cozinha do condomínio na Barra da Tijuca do presidente. É uma informalidade, entre aspas. Porque a desculpa é essa, que é uma coisa informal. Só que não pode ser informal na administração pública. Mas o Pazuello está aí tentando aliviar a barra dessa maneira. Eu vou comentar. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o impeachment seria desastroso para o país. Ele está lá cheio de poder. O Ciro Nogueira aliado dele foi colocado na Casa Civil. Jair Bolsonaro serve para eles. Funciona para eles. Ajudou essa gente a sabotar o combate à corrupção, ajudou o Arthur Lira, condenado em duas ações por improbidade, a sabotar a lei de improbidade, que virou a lei da impunidade. Por que Arthur Lira quereria o impeachment de Jair Bolsonaro? Está se dando bem, o pessoal do Centrão está se dando bem, é o governo de Jair Bolsonaro do Centrão, mais do Centrão do que de Jair Bolsonaro. Então é natural que ele haja dessa maneira. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo. Fábio França, alô São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
2: Felipe, as reações às falas de Jair Bolsonaro na live em que o presidente atacou o sistema eleitoral tem sido a pior possível, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Para alguns especialistas, o comportamento do presidente pode até ser enquadrado em crime de responsabilidade. Segundo a colunista da Band News e Mônica Bergamo, Bolsonaro foi chamado de, aspas, moleque, por um dos magistrados do STF. Houve críticas também à participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi à live para ler sugestões dadas pela Polícia Federal em anos anteriores para o aperfeiçoamento da urna eletrônica. Uma pesquisa qualitativa do Instituto IDEA ouviu 18 presidentes de partidos e 14 se posicionaram contra a impressão do voto. A medida é defendida por Bolsonaro como forma, segundo ele, de coibir fraudes nas eleições. Ontem, o presidente admitiu que não tem provas das ditas fraudes, só suposições. Na live, Bolsonaro mostrou vídeos e teorias já desmentidas ...que circulam na internet... ...e eu digo mais... ...não temos prova... ...já é bem claro... ...mas indícios... ...que eleições... ...para senadores e deputados... ...pode ocorrer a mesma coisa... Por que não... Deixe bem claro... ...suspeitas... ...que poderiam se acabar... ...com a impressão do voto... ...e com a contagem pública do mesmo... ...ah, não tem prova de fraude... ...também não tem, isso que não há...
1: <risos> também não tem que não há Isso é Jair Bolsonaro Olha, é preciso separar vários elementos Várias nuances desse debate absolutamente Histérico que acontece no Brasil E descrever esse comportamento Também por parte do Presidente da República É bom lembrar que ele é Presidente da República Apesar dessa maneira é, Infantil E às vezes inescrupulosa é, Que ele se comporta O que, que é o debate Sobre o sistema eleitoral? É algo que está é, fazendo o, o cidadão brasileiro é, ficar sem emprego hoje, é, que está fazendo é, o cidadão brasileiro é, passar fome. É, qual, qual é o problema urgente que existe no Brasil nesse momento? É a crise sanitária, Covid-19, o alto desemprego, a volta da fome, gente é, tendo aí sofrimentos, para dizer o mínimo, durante um inverno rigoroso nas cidades mais geladas do país, a gente estava até comentando isso ontem, tem uma campanha é, para fornecer agasalho por parte da própria Band News FM. Então você tem problemas reais, uma necessidade de uma reforma administrativa, uma necessidade é, de uma reforma é, tributária. Existem os problemas reais do povo brasileiro, que está aí passando por necessidades, que não tem serviços públicos eficientes. E o presidente está falando da única coisa que lhe interessa, que é o interesse eleitoral dele. No caso, o interesse de se reeleger. Essa é a única meta dele como presidente da República. Não é resolver problemas da população brasileira. O que ficou claro na pandemia, ele lava as mãos até hoje. Estava aí nos últimos dias mentindo sobre a decisão do STF. O STF tomou um monte de decisões erradas. Os ministros dão um monte de votos errados, muitas vezes com interesses políticos, Muitas vezes para blindar padrinho, faz tudo Agora, a, a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência compartilhada entre União, Estados e Distrito Federal e municípios em relação a medidas restritivas é uma decisão correta. Inclusive, tem uma base legal. Eu li aqui, cansei de ler no Salve Salve Band os artigos da Constituição em que se baseiam essas decisões e elas impedem a União. Elas impedem o governo federal, que faz parte da União, de tomar as atitudes para controlar a pandemia do Brasil? É óbvio que não. Aliás, vale a pena assistir ao trecho da CPI da pandemia em que o senador Alessandro Vieira, o melhor inquiridor e que num país decente estaria sendo disputado a tapa para ser o candidato da terceira via à presidência da República, ele questiona o deputado federal Osmar Terra. E o Osmar Terra vem com essa abobrinha bolsonarista de que o Supremo atou as mãos do presidente e aí o Alessandro Vieira questiona assim, qual foi a proposta, a medida de combate à pandemia efetiva feita pelo governo federal que encontrou um obstáculo é, nesse tipo de ação. Aí, blá, 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 blá. O Osmar Terra fica completamente gago, não consegue responder. Tá, então não teve, não teve uma proposta, não teve uma conduta, não teve uma atitude que foi obstaculizada por esse tipo de é, determinação o Osmar Terra simplesmente é obrigado a consentir até pelo silêncio porque Jair Bolsonaro tentou lavar as mãos, se eximir de responsabilidade isso que ele faz o tempo todo ele quer posar de quem está sendo prejudicado por todo o sistema, o sistema com o qual ele está junto, ele está junto com o Centrão, deu a Casa Civil para o Ciro Nogueira, apoiou o Arthur Lira para a presidência da Câmara, todos esses que tem um monte de investigações nas costas está junto com a ala Anticombate combate à corrupção no Supremo Tribunal Federal, a frente ampla pela impunidade. Porque o telhado de vidro da família, nos gabinetes passados, desvios de dinheiro público por meio de funcionários fantasmas, de acordo com a investigação do Ministério Público Fluminense, de acordo com o relato de quem estava registrado como assessora no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, tudo isso acontecia. De acordo, repito, com todas essas informações que vieram à tona e que eles não conseguiram rebater, contestar, refutar, Aí eles ficam se articulando. Nisso, eles estão juntos. Agora, e aí Bolsonaro precisa de uma narrativa para, mais uma vez, colocá-lo como a alma impoluta, o santinho, na guerra espiritual contra o sistema sujo, feio, do qual ele não faria parte, embora esteja lá, inseparável do sistema. E aí ele vem com todas essas, com todas essas acusações... De infundadas de fraude. Ele vem com todas essas mentiras já refutadas a partir de vídeos que se dispara em um WhatsApp. Em todo lugar do mundo, às vezes, tem uns malucos que falam ah, eu votei, eu botei no esse nome, é, apertei esse botão, saiu outro e tal, não sei o quê, e tudo é investigado, não dá nada. E aí ele fica compartilhando aquilo que já foi devidamente apurado, que já foi devidamente refutado, como está aí cheio de exemplo no noticiário. É o tiozão de WhatsApp fazendo da presidência da República um lugar em que o, o chefe do Poder Executivo dispara qualquer teoria conspiratória que ele recebeu ali. Quer dizer, ele não tem é, o menor cuidado de fazer um devido relatório, até porque não, não teve. A Polícia Federal, que está aí instrumentalizada em parte pelo bolsonarismo, eles não conseguem a corporação inteira, mas eles conseguem uma parte, ela foi lá coletar denúncias de fraude, e aí saiu a notícia de que a PF não encontrou fraude eleitoral. A própria PF, que tem como chefe o Paulo Maiorino, indicado pelo Anderson Torres, que Jair Bolsonaro colocou como ministro, para fazer isso também. Então ele não tem base para fazer as acusações que faz. Isso torna a pauta ilegítima? Não. E essa é uma distinção que eu faço, inclusive, que às vezes eu não vejo. É, no debate público, o que acaba alimentando esse maniqueísmo imbecil do qual o Brasil precisa sair. Que haja uma proposta que, supostamente, porque aí é um tema de debate, traria mais transparência para o sistema eleitoral, é legítimo que um deputado federal como era Jair Bolsonaro apresente essa proposta e ela se abra para uma discussão, é legítimo. Agora, você querer empurrar essa proposta goela abaixo, à base de ameaça de golpe, caso ela não seja aceita, que é o que foi feito pelo Braga Neto, de acordo com tudo que veio à tona nas últimas semanas, ministro da Defesa. E que foi feito pelo próprio Jair Bolsonaro, porque ele falou: é, se, é, se. Como é que é? A eleição. Ele, ele, ele condicionou é, a, a eleição de 2022 à aceitação do voto impresso. É, então, dessa maneira você acaba contaminando uma pauta que pode ser devidamente debatida. Por exemplo, porque nos programas bolsonaristas aí da Clark, dessas bancadas aí que são pagas para fazer propaganda do presidente, é só uma questão binária e de, de tribo. Né? Olha aqui, nós somos a favor das pautas lindas e maravilhosas para o país e quem é contra é esquerdista, isso e aquilo. Né? Então, o que é necessário? É avançar no debate. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso falou assim, olha, é, ah, o voto impresso, eu entendo que haja pessoas de boa fé que acreditam que ele torna o sistema eleitoral mais seguro. Bom, essa, é, essa afirmação, esse reconhecimento, já, é, já coloca a discussão num patamar mais digno. Olha, eu entendo que haja pessoas que queiram maior transparência no, no sistema eleitoral e elas acreditam que o voto impresso traz maior transparência. Estou falando que o Barroso disse, tá, é, ministro do STF. Só que e, e, aí ele falou, né? Eu Barroso é, considero isso equivocado. Ele não torna mais seguro. Um dos motivos é o seguinte: a urna em que ficarão é, depositados os comprovantes de voto que estaria acoplada ali na urna eletrônica, elas precisariam ser transportadas, uma vez que se encerre a eleição para um determinado lugar, onde elas ficariam aguardando eventual contestação para depois os comprovantes serem recontados. Imagino que seja assim. Para ser transportado, você coloca ainda mais em risco todo o sistema eleitoral, porque quando a questão é digital, é, é, você tem a, a passagem virtual de dados, você não corre o risco físico, que o transporte dessa mercadoria, os comprovantes, as urnas, etc., é, acarretam, então ele falou, olha, é, você tem no Brasil, por exemplo, muito roubo de carga, eu faço aqui o jornal Bandeirinhos de Janeiro, Primeira Edição, a gente fala quase todo dia de roubo de carga, eu já escrevi um monte de artigos, inclusive, porque eu trato da segurança pública no Rio de Janeiro há muitos anos como colunista, é um tema frequente, você tem facções criminosas que usam, inclusive, menores de idade para render caminhoneiro, isso existe, então é um ponto a se considerar. É, você tem roubo de carga que vai para a facção, que domina determinado território, depois se revende e tal, você tem toda uma cadeia criminosa. E, obviamente, você pode ter interesses políticos. E aí, é bom lembrar que a eleição não é só para presidente, não é só Senado tá? Você tem eleição do país inteiro, em todas as esferas. Você tem a esfera municipal, eleição de vereador, cidades pequenas, etc. Então, você tem uma problemática logística em relação ao transporte. E aí, tá, mas o sujeito defende o voto impresso e ele fala assim, mas... Será que precisava ser assim? Então, será que não dá, por exemplo, para a urna em que os comprovantes de voto ficam depositados, que ela fique na mesma sessão, na zona eleitoral, e possa ficar lá fiscal de cada partido, inclusive, para verificar que elas vão permanecer lacradas até o um momento da contestação? Não pode-se estabelecer um prazo mais restrito para contestação de horas depois, é, de toda a contagem ter sido feita, é, quando você fala assim, por exemplo, também de que ah, vai ter uma contestação de todas as urnas, aí a gente vai ficar numa, numa contagem manual infinita, porque são milhares e milhares de urnas pelo, pelo Brasil, que é um país continental. Bom, então será que não dá para fazer, como a gente vê agora nos Jogos Olímpicos, por exemplo, o sujeito tem direito a tantos pedidos, tanta contestação, é, quando um lance é duvidoso e o juiz marcou para o time adversário. Então estava vendo, por exemplo, o jogo de vôlei, seleção brasileira, e tinha lá a contestação é, do, da equipe dos Estados Unidos. Felizmente, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu, por 3x1, eu fui dormir de madrugada, assistir ao jogo todo. E os americanos contestaram lá uma bola que eles acharam que resvalou no bloqueio. E não tinha resvalado, foi ponto do Brasil. Mas há um limite para esses pedidos, como há na ginástica. A própria Rebeca Andrade teve lá um pedido de contestação em favor dela por parte da equipe brasileira, e ela teve um aumento de nota. Se você limitar, falar assim, ah, tudo bem, então vamos ter tantos pedidos de contestação para determinadas urnas e tal, e aí a gente faz, será que dá assim? Qual é o contra-argumento? Aí você vai ter, gente, no TSE para dar o contra-argumento. Não, olha, assim não dá, porque é, é insuficiente, porque a gente não tem como deixar tantas pessoas no local e tal, etc. Então você vai discutindo nas minúcias todos os problemas logísticos, para depois chegar a uma conclusão. Não, realmente, depois de tantas discussões minuciosas aqui, nós percebemos que as urnas eletrônicas são é, mais seguras do que o voto impresso, apesar de algum eventual risco ou de se todo mundo se juntar, porque é o que o Barroso disse, né? olha, para haver uma fraude precisaria da, de um conluio de um monte de gente, de diferentes esferas e tal, um negócio inimaginável, até porque é, os fiscais podem acompanhar em várias etapas do processo, etc., ou você teria uma outra conclusão, olha, continuamos achando que em determinadas circunstâncias, com tais pré-requisitos e tal, é possível estabelecer um sistema híbrido de urna eletrônica com comprovante de voto, é, aí você tem um limite de contestação, as urnas é, ficam depositadas no lugar seguro sem precisar ser transportada para não correr o risco de uma milícia a serviço de um grupo político ou de uma é, facção de tráfico de drogas. É, intervir numa estrada para roubar aquele comprovante causar um escarcel danado, contestação do resultado total, anulação, outro pleito. Então, é, é assim, nos detalhes, que você vai avançando numa discussão a, saudar, eventualmente saudável, racional, objetiva. Mas o que, que Jair Bolsonaro faz? Ele faz o oposto disso, porque a ele não interessa a busca por maior transparência. A ele o que interessa, e a sua claque, aliás, militantes virtuais lotados no Palácio do Planalto, que estão lá fazendo o seu serviço de plantação de dúvida. Isso é uma técnica, a gente estuda isso em teoria política. Você tem a técnica de plantação de dúvida na cabeça do eleitorado. Então você dispara uma série de teorias conspiratórias ali, a pessoa fala, será, será mesmo, será que não é e tal, não sei o quê, ah, mas ah, até parece que não se faz, até parece que não tem fraude, ah, imagina e tal, não sei o E aí a pessoa fica... É desse jeito. É isso que interessa a eles. Não é avançar numa discussão sobre transparência, porque senão a maneira de debater não seria essa. A base de ameaça, a base de fake news, a base de acusações infundadas de fraude. Agora, o que é o bolsonarismo, se não justamente a deturpação caricatural de diversas bandeiras, de diversas causas? Eles fazem isso com a própria causa da flexibilização da posse de arma.
0: details.
1: é perfeitamente legítima, é possível argumentar que em determinadas condições, com tais pré-requisitos é, renda fixa, emprego é, mora em determinada zona longe do policiamento e tal etc, aí você vai flexibilizando mais ou menos aí cada um vai ter um argumento perfeitamente legítimo que seja defendido aquilo que está lá na Constituição dos Estados Unidos, inclusive agora qual é o discurso? O discurso é do armamento deliberado, da população e tal, é, com excludente de ilicitude. Aí você fala, opa, peraí, aí, calma. Aí a gente tem que ver. Aí o traficante que quer ter acesso mais fácil a uma arma, ele vai é, mandar um cidadão de bem, supostamente, com nada consta, vai comprar arma, vai passar para ele. Como é que a gente faz para minimizar essa consequência? Então a discussão precisa avançar, porque a realidade é mais complexa do que uma enquete de rede social. Não é essa, esse binarismo imbecil a que o bolsonarismo reduz todas as discussões públicas. Então, eles vão contaminando todas as pautas. Até que um seguidor meu no Twitter falou assim, oh, eu até concordo com a base dessas é, reivindicações é, do Bolsonaro, mas eu tenho nojo da maneira como ele as defende. E é realmente asqueroso que ele é, venha com esses ímpetos golpistas, que ele... Um presidente da república, ele tem acesso a, a consultores e tal, ele pode estabelecer um relatório, ele pode argumentar de uma maneira muito mais precisa. Igual aconteceu com o fundão eleitoral, foi lá o deputado federal Kim Kataguiri e fez uma consulta ao órgão técnico da Câmara dos Deputados. E aí mostrou que o piso era de 800 milhões, nada de 2 bilhões, nada de 4 bilhões. O presidente não tem nada que sancionar isso aí. Mas o presidente passou aí dois anos espalhando a mentira de que ele seria alvo de impeachment se ele vetasse. Por que, que não foi lá trazer a consulta? Porque não interessa, porque ele quer posar de santo, no, quer posar da última virgem no bordel. Ele não quer assumir que ele quer o dinheiro do, do fundo eleitoral. Então ele quer tumultuar também a eleição de 2022, porque está com medo inclusive de perder e precisa ter um discurso para eventual derrota. É o que fez o Trump nos Estados Unidos. E só para completar, lá você vê que o voto impresso não é sequer uma bandeira à, à direita. Né? É, é uma bandeira de é, auditoria, de é, transparência e tal, que pode ter gente de outros setores defendendo, eventualmente. Não tem uma tradição de ah, o voto impresso pertence à direita. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, a, a contestação dele, ela era em relação, de certa forma, a um voto impresso, que é o voto por correspondência. Então, talvez, para o Trump, as urnas eletrônicas seriam até melhores. O que ele estava contestando lá era o contrário. Por quê? Porque a intenção era tumultuar, era mostrar que só perdeu porque foi vítima de uma fraude. E é o que Jair Bolsonaro faz e, obviamente, as consequências podem ser muito graves em 2022 se a sociedade e as autoridades públicas não se prepararem para uma eventual é, violência que possa acontecer por parte de uma militância mais fanatizada.
2: Filipe, importante a gente falar a respeito ainda da Cinemateca nesse primeiro bloco, porque exatamente enquanto o presidente Jair Bolsonaro fazia live ontem, o Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalhava para apagar o incêndio que atingiu um depósito da Cinemateca Brasileira, que fica na Zona Oeste da capital paulista. Uma vistoria vai avaliar as condições do prédio, que abrigava um milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros e materiais de exibição, alguns com mais de 100 anos. A suspeita é de que o incêndio, que será investigado pelas polícias civil e federal, tenha começado durante a manutenção do ar-condicionado. O abandono da Cinemateca, que é de responsabilidade do governo federal, era denunciado desde o ano passado e motivou uma ação do Ministério Público Federal contra a União. A instituição não tinha recursos para o básico, como pagar contas de água e energia, e mais de 50 funcionários do corpo técnico foram demitidos porque não havia como arcar com os salários. No dia 20 deste mês, a Procuradoria alongou o prazo para a União promover ações de preservação e alertou o governo para o risco de incêndio. No Twitter, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, colocou a culpa no PT. Ele escreveu, abre aspas... O Estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa, fecha aspas. É a base
1: de toda a alegação bolsonarista, fala e o PT, e o PT? É, e o PT era uma sujeira mesmo, é, era, tinha roubalheira petista, sim, e vocês estão no poder agora, para fazer melhor, para é, cuidar é, dos órgãos públicos, para é, prestar melhores serviços para a sociedade, para solucionar problemas dos brasileiros. Não dá para tudo o que acontece de errar durante o governo falar assim, ah, é, e o PT, e o PT, e o PT. Então, houve incêndio em 2016 na Cinemateca. Afetou um galpão da instituição na Vila Mariana, destruiu cerca de 500 obras, mil rolos de filmes da década de 1940, incluindo originais das produções audiovisuais. Aí, Bolsonaro não estava no poder, quando aconteceu o incêndio em 2016. Só que agora acontece um caso similar em 2021, enquanto ele está no poder. Então precisa responder. E quando a gente vê que tem, teve um aviso anterior olha, vai ter, tem risco de incêndio aqui e tal, e as medidas não são tomadas, as providências não são tomadas para evitar, aí você tem uma responsabilidade, você tem uma omissão deliberada, que parece algo muito comum aí durante esse governo, como a gente viu na pandemia. Não dá para tentar ficar limpando a própria incompetência, a própria negligência, a própria sabotagem, a própria sujeira o tempo todo na sujeira dos outros. É possível que haja sujeira, negligência, incompetência, sabotagem? em vários grupos políticos, e aqui se aponta tudo. Agora, é preciso se responsabilizar. Falei aqui na abertura do caso do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, um grande parque aqui do Rio de Janeiro, ali em São Cristóvão, maravilhoso, lamentável aquele episódio, depois a gente teve até o um incêndio lá da Catedral de Notre-Dame, é, em Paris. É, e, e, a, e esses acontecimentos de perda de patrimônio cultural histórico eles servem justamente para todos aqueles que cuidam de órgãos, de edifícios é, com acervo histórico, cultural para que eles tomem todas as providências para impedir que aconteça igual porque é uma perda imensa sem contar aquela que é a prioridade a conservação da vida humana das pessoas que estão ali em torno e podem acabar feridas é, num momento como esse então é preciso assumir as responsabilidades e é isso que o bolsonarismo não faz. Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até as 5 da tarde. Queria dar um recado aqui que hoje é um dia especial para mim. Estou muito feliz com duas novidades para celebrar os meus 18 anos de carreira. Eu sou colunista desde 2003 e eu estou lançando o meu site, felipemourabrasil.com. Eu ficava um pouco enrolado para poder indicar todos os conteúdos de vários lugares, de várias frentes de trabalho. Faço aqui um programa de manhã de 11 a meio-dia, local, é o Jornal Band News de primeira edição. Tem o Nacional, que está em outro canal, Salve Salve Band News, de 4 às 5 da tarde. Tem o podcast semanal também, vamos com tudo, 18 horas, aí a pessoa fica meio perdida, agora é só entrar em felipemurabrasil.com que você encontra o caminho para tudo isso, tem um carrossel bonito, aliás, com os podcasts, as entrevistas que eu fiz, com Lobão, Lorde Vinheteiro, Leandro Rassum, Luana Araújo, Nelson Mota, Fábio Rabin, Michael Sullivan, Paulo Cruz, Glenda Kozlovski, Mauro Diniz, Bi Branca Férez, Toninho Gerais, Patrícia Mello, vai ter muito mais aí, Gustavo Franco. O Economista é o meu entrevistado desse domingo no podcast Vamos Com Tudo, às 18 horas, e o, mostra lá a minha biografia também vocês entenderam que também não caí aqui de paraquedas, já estou é, nesse ramo jornalístico aí há um bom tempo. Os vídeos aqui de destaque do programa ficam na página principal, até uma hora depois desse programa vai ser atualizado diariamente. Então, felipemurabrasil.com, vocês encontram todas as minhas frentes de trabalho, inclusive a nova, essa é a outra novidade, porque semana que vem, começo de agosto, estreia a minha coluna no UOL. Eu interrompi aí durante alguns meses de adaptação aqui na volta ao Rio de Janeiro, depois de três anos e meio em São Paulo, é a publicação de artigos com regularidade, mas agora que está tudo fluindo naturalmente, muito bem, estou muito feliz aqui na Band News FM, consegui abrir a brecha para escrever artigos e o portal UOL vai publicar a minha coluna, dois textos semanais, então vocês podem ver lá no UOL a minha coluna e qualquer coisa, felipeburabrasil.com aponta
2: todos os caminhos. Fábio França, já fiz o meu merchan, tá o que, que a gente tem mais hoje? Vamos nessa. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que Jair Bolsonaro pediu para que ele averiguasse supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. De acordo com o general, o presidente fez a solicitação pessoalmente e de maneira verbal. Foi bem informal, Felipe. Segundo o relato Pazuello, a conversa com Bolsonaro foi realmente informal e os dois despacharam em pé. O ex-ministro afirmou que o panorama à época despacharam em pé. O ex-ministro ex <risos> afirmou que o panorama à época da denúncia não era de gravidade, mas determinou que o então secretário-executivo Elcio Franco checasse o contrato da vacina Indiana. Eduardo Pazuello ouviu o número 2 da Saúde, ou ouviu do número 2 da Saúde que não havia não irregularidades, mas não lembra, se informou o presidente da suposta apuração realizada pelo Ministério. Ontem o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai cancelar de vez a compra da Covaxin.
1: Ô, Fábio, eu hum. também parei no os dois despachar. <risos> que grande momento. Da administração pública sendo O Ministério é claro. da
2: Saúde que compra vacina tomando <risos> chopp, despachar em pé, está tranquilo. É.
1: Perfeito, Fábio. Nossa, aquele happy hour no shopping em Brasília entre membros do Ministério da Saúde e um cabo da Polícia Militar que nem podia ter uma outra atividade para complementação de renda, para compra de vacina e que houve o relatado pedido de propina realmente é, é, é mais um episódio tragicômico aí dessa avacalhação geral da República. E esse, esse foi previsto aqui no programa. Salve, salve, Band News. Quando veio à tona... A a denúncia por parte dos irmãos Miranda, lembrando que tinha um que era servidor do Ministério da Saúde, que enxergou as irregularidades no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin, e o irmão dele, que é o deputado federal Luiz Miranda. Eles levaram essa informação quer dizer, a descoberta das irregularidades para o presidente Jair Bolsonaro. Lembra que eu fiz até a analogia com o filme A Negociação, com Samuel Jackson, Kevin Spacey, porque eles acharam todo mundo suspeito dentro da pasta, já que viram ali uma negociação no mínimo esquisita e aí foram para alguém fora da pasta, o presidente. E o presidente disse para eles, vou alertar o DG, o diretor-geral da Polícia Federal. Mas o que, que o presidente fez? De acordo com o relato dos governistas, <risos> ele avisou ao então ministro da própria saúde, quer dizer, ao chefe da pasta, onde, naquele momento, diante de uma irregularidade clara, era suspeito também. Então, o general Eduardo Pazuello, agora, ele faz aquela narrativa que é a narrativa de defesa do governo, que é você esconder eventual, é, possivelmente, porque é o que parece, eu é, tenho um comentário de destaque aqui desse programa, que ficou no YouTube, e era mais ou menos assim, o governo tenta... É, é, reduzir irregularidades, a, é, como é que é? Informalidade, alguma coisa nesse sentido, porque é, ele tenta mostrar o Pazuello nesse depoimento que aquilo era meio avacalhado mesmo. É, uma, é informal e tal, não sei o que, para não posar de culpado de estar fazendo algo muito pior, de má fé. Então ele diz para a polícia: não, o presidente relatou essas irregularidades para mim. Mas fez isso de uma maneira informava Falou, ô, Pazuelo, ó, as irregularidades aí, dá uma, dá uma checada. É como se fosse a cozinha do quintal. Se é administração pública, ó. você tem um despacho, você tem um documento hoje, tal, ódia é tal. Recebi dos irmãos Miranda, o deputado federal tal, o servidor tal, da pasta tal, denúncias de irregularidade no contrato tal, encaminho aqui para o órgão competente, que na verdade é a Polícia Federal. E aí você tem toda uma documentação das atividades, porque a administração pública não é a casa do condomínio da Barra da Tijuca do Jair Bolsonaro. Mas o patrimonialismo, essa indistinção entre aquilo que é público e privado, ela sempre foi predominante no bolsonarismo como um todo, na família Bolsonaro, como a gente vê até pelos episódios nos gabinetes passados, e também no seu entorno esses aliados, essa turma que topa passar pano, ser subserviente, um manda, o outro obedece, como o pazuelo. Então, para se proteger, para não comprometer o presidente, você fala algo que não pode ser provado. É a mesma coisa do presidente, quando ele falou, olha, a partir do momento que foram descobertas as transações bancárias, né, os cheques do Fabrício Queiroz para a Michele Bolsonaro, para o Jair, na verdade, como ele próprio admitiu, aqui é o grupo, mas que eram depositados na conta da Michele Bolsonaro, o que, que ele faz? Qual é a alegação dele? Ele fala assim, não, na verdade, isso aí é a quitação de um empréstimo anterior que eu tinha feito. Teve o bolsonarista é, da Câmara dos Deputados, também acusado aí de rachadinha, que se saiu com a mesma alegação. Não, vocês detectaram aí, porque na verdade eu tinha emprestado. É uma, parece uma tradição bolsonarista emprestar dinheiro para assessores. Né? Só, é um empréstimo do qual só se tem conhecimento depois que as transações bancárias são descobertas. Então você entende que a partir do momento que deu problema, deu ruim. Não, vamos falar que é, eu tinha emprestado antes, por isso que ele está supostamente devolvendo. Ele não está pagando né, um, um dinheiro sujo ali. para Não, ele está devolvendo um empréstimo que eu tinha feito informalmente e eu não tenho como provar. E agora, é, vem a acusação de prevaricação, quer dizer, o presidente não ter feito nada a, a partir do momento que ele recebeu uma denúncia. Não, vamos dizer que o presidente falou ali, falou ali para o general. Agora, como, é, como não desconfiar que o presidente falou assim, ó, descobriram aí a irregularidade, ó, trata de limpar isso tudo aí, entendeu? Como? Porque não tem o registro. Então, quando a coisa é feita da maneira informal, a desconfiança é para pior, porque se não tem problema, se está todo mundo limpo, então você faz um documento, você faz um ofício. ó Realmente não sabia de nada aqui, fui pego de surpresa, mas pô, Vou registrar, recebi a denúncia, vou passar, vou encaminhar para o órgão competente e que vai vasculhe lá, e se tiver que demitir, ministro, que eu indiquei, que demita. Que é, demita, né? É, não é a demissão a função do órgão, mas que denuncie. Mas não foi isso que Jair Bolsonaro fez. E aí começaram a tentar limpar a barra lá na questão da Covaxin, e demoraram, se enrolaram, e na CPI estão se enrolando mais ainda. Teve lá o caso do invoice com pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, que eram 200 milhões de reais, né? são 200 milhões de reais. Você imagina se você, ouvinte que está aí dirigindo, você, é, na sua empresa, te dá um documento para assinar, e aí você assina ou está prestes a assinar, e aí você vê assim, peraí, aí, está dizendo aqui que tem que pagar 45, é, 200 milhões de reais para fundo. peraí. aí, aí, então é, vamos parar. Você ia achar que era uma coisa normal, assim, ah, foi um errinho. Ou você ia falar, peraí, aí, se eu assinasse isso aqui distraído, eu estaria endossando um pagamento antecipado de, 40, de 45 milhões de dólares, 200 milhões de reais para uma empresa que não estava prevista no contrato inicial e num paraíso fiscal em Singapura? Quer dizer, tentaram me empurrar um negócio aqui? É claro que tudo isso é muito estranho e precisa ser devidamente investigado pela CPI. Agora, a narrativa do Pazuello para a polícia ela é
2: reveladora do modus operandi do bolsonarismo. Dá tempo ainda, Felipe, de a gente falar a respeito do desemprego. No trimestre encerrado em maio, a taxa ficou estável num patamar elevado de 14,6%. Hoje, segundo o IBGE, 14,8 milhões de brasileiros estão desempregados no país. É a segunda maior taxa da série histórica iniciada em 2012. Os dados revelam ainda que o brasileiro está voltando a procurar emprego, recorrendo cada vez mais ao trabalho informal. Essa taxa de informalidade que está em 40% vem subindo desde maio do ano passado. Ao todo, falta trabalho para quase 33 milhões de brasileiros. Após a divulgação dos números, o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a metodologia do IBGE e afirmou que o Brasil está criando empregos. É muito superior a metodologia do Caged. A metodologia do Caged ela vem direto das empresas. Então, nós vamos ter que rever, inclusive, acelerar os procedimentos lá do, da, do IBGE, porque o IBGE ainda está na idade da pedra lascada. Então, o Brasil está avançando num ritmo acelerado, criando é, um milhão e meio de empregos já esse ano, dois milhões e meio de empregos desde que a pandemia nos atingiu. Então, Nós estamos criando praticamente um milhão de empregos a cada três meses e meio.
1: Daí o Paulo Palestra, como o pessoal chama, eu chamo de o coach da Faria Lima. Faria Lima ali é o coração financeiro de São Paulo, é o pessoal do mercado que gosta de ouvir o Paulo Guedes dizendo que vai tudo melhorar, o Brasil é a terra da oportunidade, daqui a três meses a gente vai privatizar, tudo aí passam três meses, quatro, cinco, seis, não privatizou nada ainda, não cumpriu nenhuma das promessas, falava que ia conseguir um trilhão por meio da desestatização, das concessões também, tudo isso, nada, nada de Paulo Guedes. Está lá como tesoureiro da campanha de Jair Bolsonaro em 2022 e agora vão tentar é, turbinar o Bolsa Família para recorrer aos mesmos métodos petistas que o próprio Jair Bolsonaro combatia lá atrás, sem ter entregue a agenda liberal que foi devidamente abandonada, aliás um dos temas da minha conversa com o Gustavo Franco no podcast Vamos com tudo desse domingo e agora o IBGE diz que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no mercado de trabalho. Quer dizer, nem o PT, o PT deixou 14 milhões de desempregados, nem Bolsonaro consegue resolver de uma maneira razoável os problemas da economia brasileira. Então, precisa-se trocar é, 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 esse, é, esse, essa gente é que está no governo. É basicamente isso, né? Isso aí é o, é o mais óbvio é, nesse momento. E a pandemia, é isso que eu estava querendo lembrar, ele não resolveu nem o problema das vidas, nem o problema do emprego. Ele disse que, dizia que não tinha que resolver muito, né? A questão das vidas, quer dizer, não era para comprar vacina, porque não comprou e tal, não sei o quê, porque tinha que preservar emprego. Não fez uma coisa nem outra. Os países que mais preservaram vidas e empregos são aqueles que passaram por sacrifícios temporários para chegar à liberdade, para chegar ao retorno das atividades econômicas. Lamentavelmente não foi o nosso caso. Salve, salve, ouvinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esses são os minutos finais do Salve, Salve, Band News. Só queria fazer um complemento a respeito do que eu estava comentando sobre o Arthur Lira, que é, é óbvio que também o impeachment não interessa para ele, porque Jair Bolsonaro serve é, ao Lula para ter esse binarismo, esse maniqueísmo em 2022, e Arthur Lira, o centrão como um todo, ganha ou com Lula ou com Bolsonaro porque o Lula sempre fez o toma-lá-da-cá com o Centrão e aí o Bolsonaro está fazendo. Então, se tirar o Bolsonaro agora e permitir uma brecha de surgimento de uma terceira via, que pode eventualmente até derrotar o Lula no segundo turno, é arriscado para o Centrão para perder poder. Agora saiu uma notícia muito importante. Rapidamente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF retome as investigações do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da PF. Aleluia, hein? magistrado decidiu que a corporação não precisa esperar a STF, definir se o depoimento do presidente, no caso, será por escrito ou de forma presencial. O julgamento está marcado para setembro, o inquérito foi aberto em 2020, após o relato do ex-ministro Sérgio Moro. Comentei muitas vezes nesse programa que, enquanto o inquérito ficava lá sendo cozinhado, as interferências estavam acontecendo. Remoção de delegados que miravam Ricardo Salles, por exemplo, foi uma delas. Tomara que avance e, lamentavelmente, todo esse tempo ficou parados, sem necessidade, como mostra essa própria decisão. Fábio França, um grande abraço, bom fim de semana a todos, até segunda-feira, tchau.
2: Valeu, um abraço. Você ouviu Salve, salve, Band News.